0: Vous êtes sur Radio Causse Commune 93.1 à Paris et partout en France sur Internet et DAB+. C'est comme si vous y étiez seconde partie de notre histoire de la laïcité par l'historien Jean-Paul Scott, une histoire mouvementée dans cette période qui s'étend de 1905 à 2002, où comment l'Église catholique, affaiblie par la loi de 1905, n'a eu de cesse de contester en 1946 la constitutionnalité de cette dernière et d'exploiter tous les reculs politiques pour reconquérir une présence dans l'espace public. comme si vous y étiez sur Radio Cause Commune, 93.1 MHz sur Paris et partout en France sur Internet et en DAB+. Aujourd'hui, j'aborde la question de la République et des les cultes après la loi de 1905, jusque vers 1989-2002 à peu près. La loi de 1905 a été définie une séparation des Églises et de l'État, respectueuse, comme je vous l'ai montré la dernière fois, de la liberté de conscience, de la liberté de culte aussi, et euh, respectueuse, on l'oublie trop souvent, de l'organisation propre des Églises. Cette séparation a été, je vous l'avais dit, une double émancipation, selon la formule d'Aricide Brayon Émancipation pour l'État qui n'a plus à intervenir dans les affaires religieuses, sinon pour faire respecter la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais aussi émancipation pour toutes les religions, hein, les plus nouvelles bien sûr, hein, euh, qui désormais sont libres, disons, de leur culte à la seule condition de respecter l'ordre public. La loi de 1905 a été une loi souveraine, établie par le Parlement et le gouvernement, sans négociation avec les églises. Et c'est important de le rappeler. Cette loi a parachevé les lois laïques des années 1879-1886, loi, disons, complétant les institutions de la Troisième République. Et ainsi, même si le mot de laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, les principes des deux premiers articles définissent la, la laïcité par trois principes qui n'en font qu'un, la liberté de conscience, l'égalité des droits et la séparation juridique de la sphère publique et de la sphère privée, ainsi que la neutralité de l'État. Il n'empêche que la loi de 1905 n'a cessé d'être contestée, d'être critiquée, voire dénaturée depuis. Le premier point que je voudrais aborder, c'est le suivant. En effet, la, loi, la laïcité est devenue en 1946 un principe constitutionnel, mais un principe, un principe disons, contesté. Et cela à cause essentiellement du comportement de l'Église catholique. Vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois l'Église catholique n'avait pas réussi à mettre en échec l'application de la loi de 1905. Son refus d'organiser des associations cultuelles l'avait affaibli matériellement et humainement, puisqu'un certain nombre de ses biens non-cultuels avaient été saisis et remis euh, sécularisés aux communes. La suppression du budget des cultes et donc des salaires des prêtres avait fait chuter de moitié les vocations pour la prêtrise en moins de cinq ans. Mais l'Église catholique euh, ne va cesser, disons, d'utiliser tous les reculs des forces politiques de gauche et des forces laïques pour, disons, euh, avancer ses pions et reconquérir très lentement une présence dans l'espace public. Elle y a été aidée par cela, aussi curieusement que ça puisse paraître, par la dérive d'Aristide Briand, qui en 1905 a refusé d'adhérer au parti de Jaurès, qui ensuite est devenu plus de 14 fois ministre de la justice, de, euh, de l'instruction ou des affaires étrangères, qui fut quatre fois président du Conseil et même prix Nobel de la paix en 1926, Oui, avant de mourir en 1932. Alors, premier point que je voudrais développer, sép... j'avais abordé un petit peu cela la dernière fois dans... en répondant à une question, la séparation des églises de l'État n'a pas été totale. Premièrement, la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans les territoires coloniaux, puisque, euh, disons, euh, les lobbies coloniaux l'ont empêché, y compris, elle ne fut pas appliquée dans les trois départements de l'Algérie pour les populations arabes et berbères qui restèrent soumises donc au statut de l'indigénat de 1881 qui permettait à la République de choisir, de contrôler et de payer les imams et les cadis, et même les sheikhs, alors que les oulémas, les savants en religion, réclamaient l'application de la loi. Dans, pour mémoire du coup, on n'applique euh, pas la loi aux prêtres et aux rabbins en Algérie. Ils restent, euh, disons, des quasi-fonctionnaires de l'État. Euh, pas question d'accorder donc la laïcité pour le culte musulman, en dépit des réclamations dans les années 20 et 30, hein, par exemple de l'étoile nord-africaine. Il n'empêche qu'en 1920, pour honorer les musulmans morts pour la France, la grande mosquée de Paris fut. Disons, construite grâce à des crédits publics de l'État et de la ville de Paris. Mais attention, on l'oublie trop souvent, mais dans le cadre dérogatoire du droit spécifique de l'Algérie. Et voilà pourquoi, en 1962, la Grande Mosquée est restée propriété de l'État algérien indépendant. Deuxièmement, la, ségrégation anti euh, la euh, législation anticongréganiste. De, du ministère Combes a été abrogé Et cela, dès la déclaration de guerre en 1914, quand le gouvernement d'Union sacrée a estimé que tous les 30 000 religieux qui avaient migré hors de France, et eh bien, pouvaient réintégrer la nation. Et euh, en 1942, le régime de Vichy va abroger toutes les, tous les délits de congrégation euh, et ainsi permettre aux congrégations religieuses d'avoir pleinement un statut, de pouvoir recevoir des fondations et, euh, disons, euh, d'être privilégiés fiscalement. Euh, le général de Gaulle confirmera ces avantages dès l'ordonnance du 9 août 1944. Troisièmement, la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Je vous l'avais déjà dit. En 1919, le gouvernement Clémenceau maintint à titre provisoire le statut local euh, et des cultes reconnus, selon le concordat de 1801 en Alsace-Moselle. Ce statut provisoire a été rendu permanent par la loi du 1er juin 1924, votée par le gouvernement Poincaré, euh, Juste à la veille de la victoire du cartel des gauches, qui avait promis, justement, de réintégrer la Haute-Moselle dans le statut, euh, disons, laïque de toute la République. Et De Gaulle, là, encore une fois, euh, euh, maintiendra ce statut spécial par l'ordonnance du 9 août 1944. Les relations diplomatiques avec, entre la France et le Vatican ont été rétablies, et cela... Officiellement, euh, officieusement, excusez-moi, officieusement par la colonisation de Jeanne d'Arc le 16 mai 1920 et officiellement en 1921 par le gouvernement brillant qui décréta que le 8 mai serait désormais la fête de Jeanne d'Arc, fête nationale. Dès 1929, le président de la République, le protestant Gaston Doumergue, et le chef du gouvernement, l'ancien concordat, concordataire, euh, disons, Poincaré, vont célébrer la, la grande réconciliation, disons, de l'État avec le haut clergé lors des fêtes organisées pour le 500e anniversaire de la, de la libération de la ville d'Orléans par Jeanne de D'Arc. Voyez-vous, on peut dire que dès 1914, dès la guerre... Eh bien, dès cette politique d'union nationale, eh bien, euh, les, la neutralité de l'État a été, disons, détournée au profit de l'union nationale. Deuxième point, tout cela va permettre la contre-offensive de l'Église au nom de la liberté de l'enseignement. Dès 1920, le, le Vatican va disons, renoncer à contester la loi de 1905 en elle-même puisque les relations diplomatiques sont rétablies et puisque euh, des négociations ou plutôt des entretiens commencent entre euh, disons, euh, l'État français et euh, le Vatican afin que l'Église enfin, de France accepte disons, euh, la loi de 1905. Ainsi, après que Brion, que Poincaré et que le Conseil d'État aient déclaré que le statut des associations diocésaines qui placent toutes les paroisses sous l'autorité du seul évêque, tous les prêtres sous l'autorité du seul évêque, n'était pas en contradiction avec l'article 4 de la loi de 1905, eh bien le nouveau pape Pi XI va décider de donner euh, autorisation aux évêques de fonder des associations cultuelles, ce qui commence à se faire à partir de l'année 1924. Il n'empêche que par l'encyclique Maximum Gravissimo Que, qui rappelle l'ancienne encyclique Gravissimo de 1906, ce pape, ce Pi XI, condamne radicalement, encore une fois, la laïcité qui, d'État qui l'accuse d'organiser l'athéisme d'État. Il empêche que la détente entre la République et le Vatican s'accentue quand, en, le 29 décembre 1926, le même pape Pie XI met à l'index le journal L'Action Française et condamne le mouvement hein, du même nom L'Action Française, animé par le monarchiste euh, athée, athée, et, et anti-républicain, bien sûr, Charles Maurras. Il n'empêche, l'Église catholique s'inquiète bien vite du sort des écoles confessionnelles, en particulier quand le cartel des gauches entreprend d'organiser la gratuité de l'enseignement secondaire. Déjà avant 1910, l'Église catholique s'était inquiétée de la neutralité de l'État. En matière scolaire, elle avait estimé que les livres scolaires de l'école publique, disons, ne respectaient pas cette neutralité. Elle contestait en particulier les programmes et les livres d'histoire et de géographie, de philosophie et de, surtout d'instruction morale et civique. Elle redoutait une école sans Dieu. Eh bien, dès 1925, l'Assemblée as, des cardinaux et archevêques condamne avec virulence la politique du cartel des gauches. La loi scolaire relève, enlève aux parents la liberté qui leur appartient, en même temps qu'elle trompe l'intelligence des enfants, elle pervertit leur volonté, elle fausse leur conscience. Les lois de laïcité ne sont pas des lois, elles ne sont que des corruptions, des violences plutôt que des lois. Le vocabulaire, voyez-vous, est particulièrement violent. Il est vrai, hein, il est vrai que, euh, disons, euh, la liberté de l'enseignement était menacée et les écoles confessionnelles étaient menacées, non pas par tant par la politique du quartier des gauches, mais par l'évolution de la société. De plus en plus de parents mettaient leurs enfants dans les écoles de la République de parents catholiques mettaient leurs enfants dans des écoles catholiques et puis surtout euh, la les écoles confessionnelles à 95% déjà catholiques sinon plus eh bien étaient menacées premièrement par le déclin des vocations religieuses et la sécularisation des écoles confessionnelles ce qui obligeait qu'ils obligeaient à recruter du personnel laïc, l a i tréma, c hein euh, deuxièmement par le fait que la gratuité de l'enseignement secondaire introduite à partir de 1929-1930 fait directement concurrence aux collèges, disons, de jésuites et religieux euh, des congrégations. Troisièmement, parce que l'inflation de la guerre et des années 20, eh bien, a ruiné nombre de donateurs de ces écoles privées. Donc, voyez-vous, même si l'enseignement agricole et professionnel reste en grande partie catholique, reste financé par, euh, par l'État grâce à la loi d'Astier, l'enseignement privé et euh, catholique était menacé à terme, disons, d'une mort lente. Le pape s'en était inquiété et par une encyclique du 31 décembre 1929, le, la, le Vatican avait rappelé la conception éducative de l'Église, à savoir, il était nécessaire que tout système d'enseignement personnel, programme et livre soit régi sous la direction et la maternelle vigilance de l'Église, de telle sorte que la religion soit le fondement et le gouvernement de tout enseignement. De telle sorte que la religion soit le fondement et le couronnement de tout enseignement. Ainsi était rappelée la condition Traditionnelle, enfin la, la, la conception traditionnelle de l'Église en matière d'enseignement, euh, c'est la religion qui, euh, disons, informe et contrôle l'instruction, tout comme la morale hein, et l'éducation. Voilà pourquoi le régime de Vichy fut une divine surprise pour l'Église de France, dont les évêques ne cessèrent de louer hein, euh, Pétain, le sauveur de la France catholique. Le régime de Fichy, en effet, euh, finança les écoles confessionnelles dès 1941 en présentant, euh, enfin, en, en accordant des subventions aux établissements et des bourses aux familles catholiques. Cette mesure, disons, euh, fut abrogée, euh, il faut bien le reconnaître, sous la pression du Parti communiste dès le 28 mars 1945. L'enseignement privé surtout secondaire, euh, disons, ne pouvait plus guère subsister longtemps grâce aux seules, disons, contributions des parents d'élèves. La situation devenait gravissime pour lui et, en conséquence, disons, l'Église catholique allait tenter le tout pour le tout pour sauver ses propres écoles. Et Voilà pourquoi. Voilà pourquoi euh, elle va faire pression sur De Gaulle pour, disons, euh, obtenir euh, des concessions. De Gaulle, bon catholique mais en même temps euh, ferme républicain à sa manière, comprit qu'il ne fallait pas céder. De Gaulle avait été ulcéré par le comportement de l'Église de France, le clergé. Il demanda au Vatican la destitution de 14 évêques. Il n'obtint depuis douze que la destitution de quatre, dont deux étaient mourants. Donc, voyez-vous, de Gaulle euh, euh, ne concéda rien. Il signa d'ailleurs euh, la suppression des, euh, disons, subventions de Vichy. Et même après la démission du général de Gaulle, euh, l'Église catholique dut recourir à d'autres serviteurs. Ces serviteurs loyaux furent les démocrates chrétiens qui avaient formé, souvent au sortir de la résistance, le mouvement républicain populaire, le MREP, que le canard enchaîné qualifiait de mouvement pour ramasser les pétainistes. Je lui laisse la responsabilité de la formule. Toujours est-il, Toujours est-il que ces chrétiens démocrates furent assez puissants pour, disons... Euh, obtenir que le principe de laïcité ne soit pas pleinement constitutionnalisé en 1946. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est peu connu et je crois que c'est capital. En effet, le 5 mai 1946, le projet de constitution de la 4e République euh, fut soumis aux Français et aux Françaises par référendum. En dépit du soutien du Parti communiste et du Parti socialiste et de quelques radicaux qui avaient recueilli plus de 50% des voix aux élections législatives hein, du printemps 1945, ce premier projet fut rejeté par 53% des électeurs. Il est vrai que les gaullistes, le ERP, les libéraux et l'extrême droite avaient, appel à, avaient appelé à son rejet et entre autres parce qu'ils ont contesté le principe de laïcité qui était inscrit noir sur blanc. En effet, l'article 13 du projet préconisait ceci. « La liberté de conscience et des cultes est garantie par la neutralité de l'État à l'égard de toutes les croyances et de tous les cultes. Elle est garantie notamment par la séparation des Églises et de l'État ainsi que par la laïcité des pouvoirs et de l'enseignement public. C'était clair et c'était net. La loi de 1905 était pleinement constitutionnalisée, comme les autres lois laïques. Il faut donc procéder à de nouvelles élections législatives, en juin 1946, qui permit au, au, au MREP, avec 28% des voix, de devenir le premier parti de France à la place du Parti communiste, qui stagnait à 26, alors que la SFIO, le Parti socialiste, tombait à 21. Les, ré, les rédacteurs chrétiens, disons, euh, rédigèrent un nouveau projet et, euh, certes, ils considèrent dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que, je cite, « Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion et de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Nul ne peut être lésé. » Dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances. Bon. Mais ils proposèrent que l'article 1er de la Constitution soit rédigé ainsi La France est une république indivisible, démocratique et sociale. Il a fallu un amendement déposé in extremis par les députés euh, communistes Georges Cognot et euh, Étienne Fajon pour qu'une majorité réintègre l'article laïque dans cette définition du premier article. C'est donc, voyez-vous, euh, un adjectif laïque qui passait mal aux yeux des chrétiens euh, démocrates et même des gaullistes par certains côtés. En tout cas, la séparation de l'Église des Églises et de l'État n'est pas constitutionnalisée. Eh bien, cet affaiblissement du principe de laïcité va être aggravé encore en 1958. Avant même le retour du général de Gaulle au pouvoir, euh, non, euh, après le retour du général de Gaulle au pouvoir, le nonce apostolique et des archevêques sont allés trouver le général en lui demandant de supprimer cette fois-ci l'article. Laïque de la Constitution. Ce à quoi le général de Gaulle aurait répondu, j'ai deux sources, mais je n'ai pas confirmation de plus, aurait répondu ceci. Nous pouvons dire que la France est catholique, mais la République est laïque. Et c'est ainsi que de Gaulle, avec Michel Depré, ont maintenu la formule, disons, l'article 1er. « La France hein, est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». La Constitution du 4 novembre 1958 précise encore qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race et de religion. Mais, mais, à la demande d'un député démocrate chrétien, le constitutionnaliste Coste Fleuret et de certains gaullistes, est ajouté in extremis l'amendement suivant à l'article 1er « La République respecte toutes les croyances ». C'est une formule particulièrement ambiguë. Pourquoi Parce que, en droit, la République ne respecte que des personnes, que des associations de personnes, ou des personnes en tant qu'individus. La République est neutre en matière de philosophie, de croyance ou de conviction, lesquelles, théoriquement, sont soumises sont à la libre critique de la liberté de chacun. Eh bien, cette formule ambiguë aux yeux de certains juristes fait que, depuis 1958, la laïcité a subi une inflexion notable d'une laïcité séparatrice. On passe à une laïcité respectueuse des croyances et donc des religions. La laïcité, certes, reste définie par les principes de la loi de 1905, la liberté de conscience et l'égalité des droits et la neutralité confessionnelle de l'État, mais, voyez-vous, avec un respect des, de toutes les croyances, comme s'il y avait égalité, pour ainsi dire, de traitement entre les convictions philosophiques et les, le droit et les religions. Voilà pourquoi je vais développer dans une deuxième partie euh, le thème suivant, en quoi est-ce que l'Église catholique a été la championne de la laïcité positive jusqu'à aujourd'hui Cause commune, des conférences comme si vous y étiez. Dès 1945, pour faire oublier leur soutien quasi général au régime de Vichy, les cardinaux et archevêques de France, disons, euh, font une déclaration sur la laïcité. Ils distinguent désormais la juste laïcité du laïcisme. La première, à savoir la saine et légitime laïcité, est définie comme la coexistence pacifique des diverses familles de pensée ou encore comme le respect des croyances par l'État. Vous voyez comment l'origine du mot « respect des croyances par l'État ». Ça, ça remonte à 1945. Mais l'Église continue à condamner avec le plus grand, la plus grande force le laïcisme, défini comme le refus de collaboration entre l'Église et l'État, ou alors simplement, bien sûr, comme la propagande anti-religieuse. Dans le même texte, les cardinaux et archevêques réaffirment la primauté des droits de l'Église sur ceux de l'État en matière d'éducation. C'est une citation. L'État ne, euh, ne peut que suppléer aux difficultés des familles à assumer euh, pour, à leur, enfin, leur mission éducative. Donc, voyez-vous, c'est sur le terrain de la liberté de l'enseignement et de la mission éducative de l'Église que l'Église va chercher à reconquérir le terrain perdu. Et cela en appliquant, en respectant l'encyclique pontificale de 1929. Premier point. Nouvelle offensive de l'Église pour la liberté d'enseignement. Dès 1946, les archevêques et évêques euh, formulent clairement l'objectif suivant, à savoir... Les, je cite, les églises privées assurent un service social et tout service social a droit à l'aide de l'État. Hein. Au-delà des subventions, l'Église réclame même un statut général de l'enseignement privé et public dans lequel sera admis un secteur confessionnel aidé par l'État. Hein, L'Église est très claire sur ses objectifs. L'Église, disons, euh, demande encore plus, elle demande la reconnaissance officielle par l'État de la légitimité des familles spirituelles et des communautés de croyants. Elle cherche ainsi à s'attirer toutes les autres religions dans son combat pour reconquérir le terrain perdu. L'Église catholique cherche ainsi, disons, à euh, eh bien, contourner la loi de 1905. Les leaders du MRP vont argumenter avec, disons, d'autres euh, thèses. Par exemple, euh, la liberté de penser implique la liberté de l'enseignement. La liberté de l'enseignement, euh, Tocqueville vous le dira, c'est pas un droit naturel, c'est simplement un droit social. Eh bien, euh, non, nous disent les, euh, les penseurs démocrates chrétiens, c'est un droit collectif et en particulier familial. Euh, Maurice Schumann, le leader du MRP, euh, lance l'idée que euh, tout chef de famille a le droit absolu de confier l'instruction et l'éducation des enfants à l'école de son choix. Et il ajoute La conception unitaire de l'école, soit, soit disant l'école publique, la conception unitaire de l'école est liée à la conception du régime totalitaire. Par conséquent, la liberté de l'enseignement est liée à la formule de la démocratie libre. On est, on est déjà, on est avant même la guerre froide. Hein. Et vous voyez comment déjà on recourt à ces arguments. La liberté de l'enseignement est considérée donc comme un droit, est affirmée comme un droit démocratique et libéral des chefs de famille. Celui qui va débloquer la situation et permettre, disons, de modifier encore euh, intellectuellement le rapport de force, c'est en 1950 le philosophe Étienne Borne qui lance l'idée d'une école intégrée, d'une école libre intégrée, mais non absorbée dans l'éducation nationale. Les établissements privés, écrit-il, pourraient garder leur autonomie. Ils seraient intégrés à l'université en ce qui concerne l'enseignement et l'instruction civique. Mais ils seraient libres de donner un style original à la formation spirituelle de leurs élèves. C'est depuis 1950 que cette conception de l'autonomie et de la distinction entre, disons, euh, le domaine de l'enseignement et de l'enseignement civique qui relèverait de l'université et le caractère propre des écoles privées qui ne relèverait que d'elles, euh, C'est de cette date, donc, 1950, que euh, date cette distinction, dont nous verrons tous les effets à partir de euh, 1980-84. vous euh, d'accord pour que l'instruction soit commune à toutes les écoles, y compris l'éducation morale et civique, hein, mais euh, les écoles confessionnelles garderaient leur... Euh, caractère propre leur euh, euh, enseignement de la morale et de la religion, qui dépendrait bien sûr de la foi. Vous voyez, c'est déjà nuancé la position traditionnelle de l'Église. Les élections de 1951 donnèrent une majorité, vous le savez, euh, aux parti de la troisième force, c'est-à-dire les socialistes, le MRP et la droite. Et en conséquence, l'enseignement public fut sauvé. Dès 1951, la loi Marie, Marie, c'était le ministre de l'instruction publique, un démocrate chrétien, accorde des bourses aux enseignements de l'enseignement privé, comme l'avait fait le régime de Vichy. Et, plus encore, le président de l'association parlementaire pour la liberté de l'enseignement, hein, association qui regroupe 278 députés, la quasi moitié, eh hein. bien, le président de cette association parlementaire pour la défense de la liberté de l'enseignement, un certain Baranger, fait voter la loi Baranger, qui permet l'octroi d'allocations versées directement, non pas aux parents d'élèves, mais aux établissements privés congréganistes, hein, pour assurer euh, euh, la rétribution des maîtres. Donc, il vous. C'est l'article 2 de la loi Goblet de 1886 qui est ouvertement violée. Loi qui précisait en 1886 ceci, à savoir, à l'école publique, fonds publics, à l'école privée, fonds privés. Mais les catholiques veulent, la, la, le, le MRP et l'Église veulent aller encore plus loin. En effet, ces lois, Baranger et Marie, sont présentées comme des lois transitoires, qui doivent annoncer, dans une prochaine étape, un nouveau système d'enseignement totalement nouveau. Et un évêque, l'évêque de Lyon, écrit dans La Croix en janvier 1953, « À Caen, la nuit du 4 août de la laïcité ». Cette nuit 4 août, ce sera la loi de Bray, solution définitive d'après Debré, de l'enseignement euh, euh, privé. Après le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, pour trouver une solution définitive à la question de l'enseignement privé, le de Gaulle, disons, refuse de négocier avec le Vatican. Il veut une loi euh, proprement euh, imposée par lui. Il charge le ministre socialiste André Bouloche, car elle est car dans les premiers gouvernements de De Gaulle, les socialistes ont collaboré, de préparer, euh, disons, euh, une, euh, une nouvelle loi. Euh, le premier gouvernement de De Gaulle, bien sûr, est présidé par Michel Debré, qui a sa petite idée aussi sur la question. Euh, il est vrai que euh, les gaullistes et le MRP sont en force dans cette nouvelle Assemblée euh, élue. Euh, disons, euh, après euh, l'adoption de la Constitution de la Vème République. Euh, jamais les forces laïques n'ont été aussi peu représentées à l'Assemblée nationale. 10 députés communistes, 40 socialistes, 23 radicaux. Hein. Et en face eux, 323 députés membres de l'Association de la défense de la liberté de l'enseignement. Euh, je vais passer sur les détails. Toujours est-il que, après la démission du, euh, de, disons, de André bouloche euh, dont, dont les solutions ne satisfaisaient ni, ni les uns ni les autres, ni les laïcs ni les cléricaux, eh bien, c'est Michel Debré qui reprend le ministère et qui réussit, soutenu par De Gaulle, à faire rec reconnaître. Le caractère propre des écoles confessionnelles et à faire adopter le 24 décembre par 427 voix contre 71 la loi qui porte son nom, la loi de Bray, véritable cadeau de Noël pour l'Église catholique. Je vais aller assez vite malgré tout. La loi, mais parce que mais la loi de Bray mérite de connu parce que c'est comme disons de cette manière que peut se développer euh, disons, les futurs ou les déjà euh, réalisés, euh, enfin les déjà en place, écoles confessionnelles hein, non catholiques. La loi de Bray reconnaît officiellement pour la première fois la liberté de l'enseignement. Elle reconnaît également que l'enseignement privé représente une forme de collaboration à la mission d'éducation nationale qui la fait participer au service public. Il faudra confirmer la chose, mais ça, c'est l'article 1 La loi de Bré reconnaît aussi toujours dans l'article 1 alinéa 2, le caractère propre des, des établissements religieux ou privés hein, ou libres, même si leur enseignement doit être soumis au contrôle de l'État et doit être, euh, disons, euh, donné dans le respect essentiel et total de la liberté de conscience. Alors, vous allez me dire, on ne peut penser que le respect de la liberté de conscience des enfants dans une école euh, confessionnelle, disons, est quelque peu illusoire, mais cette euh, clause peut permettre le recrutement d'enfants non catholiques dans des écoles libres. La loi de Bray donne, en effet, toujours dans l'article 1er, alinéa 3, euh, un droit nouveau aux églises, qui auront désormais la possibilité d'assurer, je cite, d'assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. C'est-à-dire que des aumôniers pourront pénétrer dans les établissements collèges et lycées publics et y délivrer, disons, l'enseignement religieux. Hein C'est contraire à l'article 2 de la loi de 1905. La loi de Bré euh, propose aux établissements privés de choisir essentiellement deux types de contrats. Un contrat d'association à l'enseignement public. Euh, elle devrait simplement euh, adopter les règles et les programmes de l'enseignement public. Et en contrepartie, l'État assurerait les traitements des personnels qualifiés, mais aussi les dépenses de fonctionnement... Hein, sur les mêmes bases que dans, la, dans les établissements publics. Bon, contrôle, d'accord, des programmes, mais financement des personnels et du fonctionnement. Ou alors, deuxième solution, des contrats simples pour être définis entre les établissements privés et l'État qui soumettrait ces établissements à un simple contrôle pédagogique et financier et qui ne rémunérerait que les seuls personnels qualifiés, mais qui ne prendraient pas en charge le fonctionnement de ces écoles, quoique les communes pourraient intervenir pour financer ces écoles privées grâce à l'article 49 de la loi... Euh, 69 de la loi euh, Falloux, qui n'a toujours pas été supprimé. Par contre, les établissements privés qui refuseraient tout contrat, eh bien... Euh, devrait malgré tout respecter l'obligation scolaire, hein, euh, euh, les conditions d'hygiène, mais recevraient les crédits barrangés hein, Vous voyez, ça va très loin comme concession. Le contrôle de l'État hein, sur les établissements privés est donc très mal défini et très illusoire. Et les décrets d'application vont permettre, disons aux établissements confessionnels d'avoir de véritables privilèges dérogatoires à la laïcité. Ainsi, par exemple, les chefs d'établissement pourront sélectionner leurs enseignants et même demander, par exemple, des certificats de catholicité, comme dit le décret, des actes d'appartenance religieuse. Ainsi, par exemple, les, des femmes divorcées ne pourront pas enseigner dans les écoles catholiques. Drôle d'enseignement libre euh, en, en assumant donc les rémunérations des personnels des écoles confessionnelles à 95% catholiques, l'État subventionne en fait une religion, hein, le catholicisme. La loi de Bré viole donc euh, en particulier l'article 2 de la loi de 1905 qui stipulait, je vous le rappelle, que la République ne reconnaît ne salaire, ni ne subventionne aucun culte. Mais les laïcs, disons, ne pouvait pas laisser passer une telle loi Qu'ont-ils fait Eh bien, laïc, avec en particulier le, le, le Comité national d'action laïque, qui rassemble toutes les organisations syndicales, politiques et laïques, hein, euh, a lancé, dès 1960, une immense campagne de pétition qui a rassemblé 10 813 697 signatures, excusez de la précision, c'est-à-dire plus de la moitié des votants aux élections de 1958. 10 millions. 10 millions. Oui, 10 millions. Oui. millions Qu'est-ce que j'ai dit Bon, peu importe. Excusez-moi. Euh, mais le général de Gaulle oppose une fin de non-recevoir opposant la mobilisation à la mobilisation populaire la, la légitimité électorale de sa majorité. Il est vrai que et hein hein voilà, eh oui, il faut que j'écoute le coup. Il est vrai que le CNAL, hein, disons, euh, s'y est pris un peu tard, mais euh, en dépit du rassemblement national monstre à Vincennes en juin 1960, la loi est tombée dans l'application. Eh bien, ça ne suffit pas à l'Église catholique. L'application de la loi Debré va permettre à l'Église d'accroître encore plus son autorité sur. Les établissements privés et publics. Je m'explique. Premièrement, par, le décret, disons, par un décret d'application, en moins de dix ans, l'Église catholique va pouvoir, euh, disons, créer 2650 aumôneries dans les établissements scolaires et les cours de religion seront désormais intégrés dans les plannings d'emploi du temps. Oui, c'est théoriquement possible. Deuxièmement, l'Église conteste que les contrats assignés entre chaque établissement et les recteurs, euh, disons, euh, empêchent la Direction nationale de l'enseignement catholique de jouer un rôle. Eh bien, très vite, l'enseignement catholique, hein, la Direction nationale de l'enseignement catholique, retrouve auprès de l'éducation nationale ou du ministère sa, euh, une position dominante celle qui va systématiquement négocier globalement tous les contrats. Euh, de fait l'Église va accepter les contrats de, de simples euh, associations, euh, elle va cumuler les avantages et elle va faire mieux. Elle va se présenter comme le seul interlocuteur attitré des autorités. Public pour ces questions des écoles confessionnelles, y compris des écoles non catholiques. Pire encore, l'Église catholique obtient que les salaires des personnels agréés ne, soient pas vers, ne leur soient pas versés à titre individuel, mais versés aux établissements, comme les lois barangées. Et ce sont les établissements qui répartiront ainsi la manne à tous les personnels agréés ou non. Alors, quand vous voyez aujourd'hui des professeurs de l'enseignement euh, confessionnel dire « nos retraites ne sont pas au niveau de, des retraites de l'enseignement public », eh bien oui, mais la faute à qui À l'enseignement privé, pas à, à l'État. Donc, voyez-vous, euh, pire encore, par la loi Pompidou de mai 1971, la, euh, disons, l'Église catholique va obtenir que les écoles confessionnelles et privées puissent désormais euh, faire en sorte que la totalité des charges sociales du, de personnel euh, des écoles privées soit prise en charge par l'État, pas seulement pour, euh, disons, les euh, enseignements, mais aussi pour le personnel, par exemple, d'encadrement. La loi de Bray donc, va, a permis à l'enseignement catholique de toujours plus de financement public et d'échapper à tourer le contrôle. Il est vrai que Michel Dobré avait peut-être raison de dire qu'ainsi la majorité des catholiques allait se rallier sans conteste à la République, mais il avait tort de penser que ça allait satisfaire l'Église et que l'Église allait renoncer à, disons, occuper une plus grande place sur l'espace public. Et voilà pourquoi, à partir de 1958, l'Église va se battre sur un nouveau terrain, à savoir l'affirmation de la laïcité positive. L'application de la loi de Bray a été, en effet, une victoire pour les interprètes les plus conservateurs du Concile Vatican II. Un s'intergiornamento de l'Église n'a pas marqué une rupture importante dans la conception de la mission éducative de l'Église. L'Église, certes, admet pour la première fois de son histoire la liberté de conscience. Elle accepte même pour la première fois le principe du pluralisme et de la liberté de religion. Mais elle demande toujours aux États de témoigner d'un intérêt bienveillant pour la fonction sociale et éducative de la religion. En 1965, le canon, c'est-à-dire la décision du Concile, hein, euh, gravissimum euh, Educationis, reconnaît pour la première fois le droit à l'éducation de tous les enfants. Mais il réaffirme la primauté des droits de l'Église en matière d'éducation et la de subsidiarité des devoirs de l'État. L'État ne doit que se substituer aux activités éducatives privées. Les encourager et les aider. Les pouvoirs publics doivent répartir les fonds publics de telle sorte que les parents puissent jouir d'une authentique liberté dans le choix de l'école de leurs enfants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les États doivent appliquer une proportionnelle intégrale dans le financement des dépenses scolaires pour un enfant de l'école publique comme pour un enfant de l'école privée. C'est désormais le thème qui est lancé, euh, euh, financement proportionnel. Les écoles catholiques, pourtant, euh, doivent euh, ordonner toute la, la, toute, la nature, toute la culture humaine à l'annonce du salut. La fonction enseignante est un apostolat au sens propre du mot. Les écoles confessionnelles gardent leur destination d'église. En 1979, vous le savez... La loi Germer accordera à tous les personnels enseignants du privé les mêmes avantages sociaux et les mêmes profils de carrière qu'à ceux du public. Euh, L'enseignement catholique obtient, en fait, de nouveaux privilèges. Désormais, la formation, des maîtres, la formation des maîtres du privé se fera dans des centres spécifiques, respectueux de leur caractère propre, mais sur fonds public hein et ils passeront un CAPES particulier, ces maîtres-là. Euh, autre euh, privilège, les enseignements, les enseignements du public pourront abandonner le public et être recrutés dans le privé. Ainsi, ils échapperont au mouvement national. Hein. Et c'est pourquoi, en particulier à Paris, un hein, nombre d'agrégés hein, euh, reçus et devant servir le public passe dans le privé et... Ça améliore sensiblement l'encadrement du privé, qui devient concurrentiel directement. Et enfin, troisième concession, l'enseignement privé est désormais intégré dans la carte scolaire. Alors vous allez me dire, vous avez longtemps développé cela, mais c'est vrai que c'est le cheval de bataille de l'Église catholique. En 1984, l'enseignement privé, à 95% catholique, scolarise encore 14% des élèves du primaire. 20% des collégiens et 25% des lycéens, 23% des lycéens. Hein. Vous voyez, l'Église catholique a toujours privilégié les élites hein, plutôt que les enfants du peuple. Ces établissements sont de plus petite taille, les effectivités classes moins lourds, les, hein, les origines sociales de ces élèves plus élevées. Hein. Il n'empêche, l'enseignement privé n'a pas assumé les charges de la démocratisation du service public. Hein, il, il a échappé à la massification scolaire. Hein, euh, il n'a pas appliqué la mixité euh, sociale. Il a accentué le creusement des inégalités culturelles. Mais il réclame plus. Il réclame la liberté de créer de nouveaux établissements. Hein. Donc, vous la, libère, la loi Debré a ouvert la voie de la privatisation hein, euh, rampante de tout l'enseignement. Cause commune des conférences comme si vous y étiez. En 1981, le président François Mitterrand avait promis. La création d'un service public unifié de l'éducation nationale intégrant l'enseignement, disons sous contrat, dans l'enseignement public, à condition de mettre en place un système respectant l'autonomie de tous les établissements publics ou privés, les établissements publics comme privés pouvant définir des projets spécifiques d'établissements ce projet Savary, disons, a levé beaucoup d'opposition, euh, critiques de certains laïcs, mais aussi critiques très hein, fortes de, des milieux catholiques qui refusaient d'être intégrés dans l'éducation nationale et de passer sous un contrôle un peu plus certain. Hein, de, euh, euh, un certain nombre de membres du haut clergé, en particulier l'archevêque de Paris, monseigneur Lustiger, ont organisé de très grandes manifestations à Paris et à Versailles, si bien que, au printemps 1984, le président Mitterrand renvoie Savary, euh, le Premier ministre Pierre Mauroy démissionne et abandonne le projet hein, d'unification. C'est une victoire réelle pour, euh, disons, l'enseignement euh, confessionnel qui marquera encore un point important en 1992-93 quand seront signés les accords Langue-Cloupé. C'est une négociation entre le secrétaire général de l'enseignement catholique, Mgr Cloupé, et le ministre de l'Éducation nationale, Jacques Lang, du gouvernement Rocard. Euh, on met fin à tous les contentieux d'arriérés de non-paiement de l'État à l'enseignement catholique, en particulier... Euh, on tombe d'accord sur la formation des maîtres et, finalement, l'enseignement privé sous contrat est traité désormais à parité avec l'enseignement public sans en avoir les charges et il reçoit même la pleine reconnaissance de sa mission d'enseignement de service public qu'il réclamait depuis longtemps. Euh, il obtient surtout la possibilité de créer de nouveaux établissements. Donc, voyez-vous, je termine là-dessus, euh, voilà pourquoi l'Église catholique ne pouvait, en 1996, que se féliciter de ces accommodements nécessaires de la laïcité publique. Voilà pourquoi, en 1996, les évêques de France reconnurent publiquement, dans une grande lettre hein, rédigée par Monseigneur Dagen et adoptée, je cite, « le caractère positif de la laïcité, non pas telle qu'elle a été à l'origine, mais telle qu'elle est devenue. Hein et ce n'est pas pour autant que l'Église renonce à mettre en cause la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi cela Certes, en 1953, le pape Jean-Paul, euh, euh, excuse-moi, euh, certes, en 1953, le pape PI XII avait condamné, hein, encore une fois, hein, la séparation coupable entre les deux pouvoirs, spirituels et temporels. Hein. Il ne jurait que par les concordats, hein, qui étaient l'expression de la collaboration entre l'Église et l'État. Pourtant, le même pape, en 1958, se rallie à la conception de l'Église de France opposant le laïcisme, condamné bien sûr, et la scène et légitime laïcité. C'est la thèse officielle du Vatican et il faut attendre Jean-Paul II pour que cette scène et légitime laïcité soit encore plus mise en avant. Je passe sur les détails. Le pape Jean-Paul II, dans sa dernière lettre aux catholiques de France du 11 janvier 1900, euh, 2005, affirme même, écoutez bien, que le principe de laïcité, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église, hein, puisqu'elle repose sur une saine coopération entre l'Église et l'État. Hein. Et alors, l'explication est magnifique. À l'État, c'est moi qui simplifie, hein, à l'État, la gestion des besoins matériels et sociaux. À l'Église, la charge des besoins spirituels. Écoutez bien surtout en ces temps de crise d'identité qui traversent les sociétés modernes. L'Église s'arroge hein, une fonction hein, de euh, réponse à la crise d'identité hein, qui traverse les sociétés modernes. Plus que jamais, il faut créer, hein, il faut créer des instances de dialogue permanents au plus haut niveau entre l'État et l'Église. Il est vrai Qu'en 2002, pour la première fois, le gouvernement Jospin a reçu le 11 février, jour anniversaire de la condamnation par l'Église de la loi de séparation de l'Église et de l'État, une délégation du nonce apostolique et de, des archevêques de France. Et désormais, cela est fait tous les ans. Néanmoins, l'Église catholique condamne toujours le régime de séparation. Sous, euh, sous Benoît XV, hein, pour Benoît XV, c'est un danger pour la physionomie spirituelle, morale et humaine de l'Europe. Lors de son dernier voyage en France en, en septembre 2008, le pape fera encore une fois devant Nicolas Sarkozy l'apologie d'une laïcité positive. Et le pape François n'a pas hésité à déclarer le 2 mars 2016, la France doit devenir un pays plus laïque encore. Laïque, L-A-I-C. Pourquoi Car la laïcité serait en France incomplète parce ré... écoutez bien, parce qu'elle résulte trop de la philosophie des Lumières, pour lesquelles les religions étaient une sous culture même si le pape François condamne hein, – et ça, on peut dire que c'est pour la première fois – la théocratie pontificale de l'Ancien Régime, puisque, dit-il, tous les États confessionnels finissent mal. Hein, il demande à ce que la France soit un État hein, laïque, vraiment, parce qu'elle exagère trop la laïcité. Hein. Donc, il vous désormais, l'Église catholique se réclame d'une laïcité positive, définie comme une laïcité de collaboration entre l'État et l'Église. Et ce que l'Église catholique ne peut pas obtenir à Paris, elle cherchera à l'obtenir à Bruxelles, où a été mise en place et reconnue par la Commission de Bruxelles en 1990 sous la présidence de Jacques Delors, la Commission des évêques de la communauté européenne, la Comesse, qui est un lobby particulièrement puissant à Bruxelles. Il me reste à aborder une dernière question. Ce sera plus rapide, excusez-moi. Mais je crois que c'est capital. Pourquoi est-ce que les protestants sont devenus les nouveaux champions de la laïcité ouverte je vous je, ai rappelé la dernière fois hein, tout le rôle des protestants dans l'élaboration et l'adoption de la loi de 1905. Et pourtant, c'est l'un d'eux qui, en 1945, demande pour la première fois la révision des deux premiers articles de la loi de 1905. Il s'agit de François Méjean, le frère même de Louis Méjean, le conseiller d'Aristide Briand. Désormais, les protestants vont jouer un rôle capital dans l'affirmation d'une laïcité ouverte, euh, inclusive et même européenne. Alors, affirmation d'une laïcité ouverte. La formule de laïcité ouverte apparaît dès 1945 dans certains textes du philosophe protestant Paul Ricoeur par opposition au laïcisme anti-religieux et anti hein, des libres penseurs. Le temps serait venu, dit-il, hein, après les crimes contre l'humanité commis par les nazis, de réconcilier toutes les familles humanistes hein, euh, et toutes les spiritualités religieuses ou non, dans une espèce d'ocuménisme général. Ça hein, hein, commence les grands rassemblements de Thésée, entre catholiques et protestants. Dans les années 50, le pasteur Bogner, président de l'Église réformée, hein, euh, s'inquiète, lui, de ces concessions que l'Église euh, catholique reçoit de la part de l'État. Hein, je passe sur les détails. Et la loi Debré est révélatrice, disons, de, disons, de la limite à ne pas dépasser aux yeux des protestants. Hein. Par la question scolaire, l'Église a obtenu toutes les faveurs de l'État sans rien concéder en retour. Donc, en 1960, François Mégeon et euh, d'autres hein, développent une critique inédite des deux premiers articles de l'homme 1905. La liberté de culte est définie de façon trop étroite, hein, puisqu'elle limite uniquement le culte à l'office et pas aux autres activités Religieuses, religieuses, culturelles, euh, sociales et autres qu'entretiennent les églises. Et deuxièmement, elle euh, disons euh, 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 avec la loi de Bray il y a contradiction entre l'article 1 et l'article 2. Là, de ce côté-là, il a raison, puisque les aumôneries ne sont pas pratiquées dans des lieux, comme c'était prévu initialement, où les... Les enfants, les malades, les soldats, les, les prisonniers n'avaient pas la liberté de circuler. Donc, euh, en 1960, il propose une négociation globale entre l'État et les principales religions pour, écoutez bien, instaurer une solution concordataire d'ensemble afin de rétablir la paix religieuse et scolaire en France. Ça supposerait quoi eh bien, l'extension de la situation de l'Alsace-Moselle, deuxièmement, la négociation d'un néo-concordat avec le Vatican, euh, la modification de la définition des cultes et euh, avec, permettant leur, euh, leur subvention, et euh, l'intégration des écoles confessionnelles dans un système unitaire d'enseignement. Donc voyez-vous. Euh, il est rejoint sur ces positions par un certain nombre de catholiques, comme l'historien René Raymond ou le sociologue Hervé Lebrun. Donc, voyez-vous euh, qu'ils sont partisans, eux aussi, d'un no, nouveau euh, concordat. Hein Donc, euh, euh, ce n'est pas étonnant. Après tout, à l'échelle européenne, les protestants ont euh, déjà fait l'expérience, hein, dans les pays scandinaves en particulier, de, des cultes reconnus. Hein, le turanisme, hein, par exemple, qui est culte euh, national. Hein. Bien. Alors, que demandent les protestants Eh bien, ils demandent. Écoutez bien. Ils demandent que la France reconnaisse enfin, ratifie enfin, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée depuis 1950 par le Conseil de l'Europe. De quoi s'agit-il sur le modèle de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948, la, les États de la, disons, du Conseil de l'Europe, organisés bien sûr dans le cadre de la guerre froide, ont adopté l'article 9 suivant. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il y a une extension notable de la notion de pratique religieuse, hein, puisque la pratique religieuse dépend désormais aussi des rites pratiqués individuellement en public, Alors, dans cette convention, dans le même article 9, il y a un alinéa qui dit que euh, cette, cette, ces libertés ne pourront être limitées que pour quatre raisons, je cite, la protection de l'ordre, la santé, la, la protection de la santé, de la morale et des droits et libertés d'autrui. Formule très indéfinie. et bien, Sachez que c'est l'argument que revendique. Sachez que c'est cet, ar, euh, cet euh, article 9 que revendique tous ceux et toutes celles qui protestent aujourd'hui pour, disons, faire condamner la France euh, par la Cour de justice des droits de l'homme de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe. Ah. Euh, oui, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ça, la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi Eh bien, parce qu'à la différence de la déclaration de 1948, cette euh, convention a une force coactive, exécutive. Hein euh, les, les personnes peuvent la saisir la Cour européenne et la Cour européenne peut condamner les États. Eh bien, les protestants obtiennent satisfaction euh, quand, en 1974, à la suite de l'élection du, du président Giscard d'Estaing, euh, cela est acquis. Euh, L'Église réformée de France donc euh, donne ainsi tout son sens à la laïcité ouverte. Elle va désormais faire la critique, disons, de tous les avantages qui ont été accordés par l'État au catholicisme. Euh, et elle va critiquer ce qu'elle appelle la catholaïcité. Euh, par contre, l'Église réformée euh, se déclare très attachée à la laïcité de l'État, mais à condition que la laïcité prenne en compte le respect nécessaire de toutes les minorités toujours plus nombreuses dans une société pluraliste. Il faut que la laïcité intègre le respect de toutes les minorités toujours plus nombreuses. Et euh, disons, voilà pourquoi... La euh, disons, l'Église réformée euh, reconnaît le régime d'Alsace-Moselle, le régime spécial des cultes dans les tombes d'hommes et cherche ainsi à intégrer les, euh, disons, évangéliques, les nouvelles communautés évangéliques. Et c'est dans ce contexte qu'elle va élaborer, avec d'autres, l'idée d'un nouveau pacte laïque. Alors que le syndicat national des instituteurs de la Fédération de l'éducation nationale, la Ligue des droits de l'homme et surtout la libre-pensée dénonçaient radicalement toutes les concessions qui avaient été faites, disons, euh, aux cléricaux, la Ligue de l'enseignement, la Ligue de l'enseignement à laquelle ont adhéré, à partir de 1974, de nombreux universitaires catholiques et protestants issus de la Nouvelle-Gauche, eh bien, la Ligue de l'enseignement reprend les formules hein, et les thèses d'une laïcité ouverte, d'une laïcité qui reconnaîtrait la diversité culturelle et le droit à la différence. Quand le président Mitterrand renonce, euh, disons, à unifier le système éducatif, la Ligue de l'Enseignement estime que désormais, se battre pour le dual, contre le dualisme scolaire n'a plus raison d'être. Et que donc, désormais, la priorité des priorités doit être, disons, euh, la lutte pour prendre en compte la diversité culturelle. Hein, euh, je cite « Il n'y a de laïcité couverte. Hein. Euh, il s'agit d'ouvrir un dialogue avec des représentants autorisés des grandes religions présentes en France, catholicisme, protestantisme, ju judaïsme, islam, en vue de parvenir à un éventuel pacte laïque. Ligue de l'enseignement, euh, il, 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 euh, il s'agit hein, même de penser à une, je cite encore, réorientation de la laïcité. Hein. Partant donc, voyez-vous, du constat que la plupart des élèves ont perdu toute culture religieuse, elle propose d'insérer dans les programmes scolaires, hein, euh, d'insérer dans les programmes scolaires, eh bien... Une initiation aux idéologies et aux religions. Hein euh, ce, non, c'est avant même Jacques Lang. C'est... Euh, comment il s'appelle Peu importe. Donc, voyez-vous, euh, à l'occasion de euh, la... Non, ça, je passe.
1: Euh,
0: mais le pompon, c'est ce qui va se passer le 20 août 1989. Le 20 août 1989... Hein, alors qu'on est en pleine célébration de la Révolution française hein, et que triomphe les idées de la deuxième gauche qui se rallie aux idées libérales de François Furet, hein, anti-jacobine, hein. euh, et euh, la Fédération protestante de France et la Ligue de l'enseignement signent un texte commun intitulé vers un nouveau pacte laïque. Cela, hein, ce nouveau pacte. Euh, est justifiée par le nouveau paysage religieux de la France. L'inégalité de traitement entre les cultes est devenue flagrante, en particulier avec le sort scandaleux réservé à l'islam des caves, mais aussi hein, autant, euh, aux communautés évangéliques qui sont obligées de se réunir dans des garages. Hein. Pour, les deux euh, pour les deux organisations, le problème le plus urgent et désormais l'accueil et l'intégration de toutes les nouvelles minorités culturelles et religieuses. L'auteur principal de ce texte, le nouveau pacte laïque, est un protestant qui s'appelle Jean Bobéro et qui a justifié ce nouveau pacte laïque afin de, je cite, « renforcer l'affirmation de droits individuels acquis »« Par la recherche de droits collectifs, au nom désormais de l'équité, selon les thèses du philosophe américain Rawls, et non pas de l'égalité, au nom de l'équité hein, oui, et du respect de la diversité, l'État devrait aider les cultes minoritaires et tenir compte des apports positifs des religions comme facteur d'intégration dans la société. » Vous savez que Jean Maubéro sera nommé par, en 1979, euh, 1989, quelques semaines après, par, euh, disons, le, par euh, Lionel Jospin, directeur de la section sociologie des religions et, de la laïci et des laïcités, comme il euh, change l'intitulé, hautes euh, études. La laïcité donc, serait désormais donc ouverte et plurielle. Euh, catholiques et protestants sont désormais, euh, font désormais cause commune avec les juifs, les musulmans et de nouvelles confessions pour réclamer une laïcité ouverte et multiculturelle. Hein le, euh, dès, 1900, dès 1985, le CRIF avait invité François Mitterrand à son repas et euh, le consistoire israélite réclamait dès lors des subventions pour le traitement des rabbins et l'entretien des synagogues et des écoles juives. Quelques euh, semaines après, les témoins de Jéhovah et l'église de Scientologie réclamaient le statut de religion en France. Mieux encore, en 2002, la Fédération protestante de France remet à Lionel Jospin un rapport qui est intitulé « culte » au pluriel, « équité, laïcité », où elle réclame « le toit le de la loi de 1905, déplorant la relégation de la religion dans l'intimité de la sphère publique, euh, de la sphère privée, excusez-moi, déplorant la relégation de la religion dans l'intimité de la sphère privée, elle affirme, elle affirme hein, nécessaire l'interpénétration du cultuel et du culturel. Elle exige la reconnaissance du caractère religieux de toutes les activités enseignantes, euh, éducatives, sociales, sportives, éthiques, euh, 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 disons humanitaires, des organisations religieuses. Elle préconise la fusion de, hein, des associations loi 1901 et loi 1905 afin de créer désormais de nouvelles associations religieuses qui pourraient recevoir des subventions publiques si elles étaient reconnues d'utilité publique. Hein, C'est exactement une question d'actualité. Et désormais, mais si vous voulez, on pourrait... En, euh, désormais, on peut dire que les églises... Et là, je cite encore toujours... Le, cette, euh, les églises doivent trouver leur juste place dans la société civile entre l'État et les citoyens car elles sont représentatives de la société Civil et ont, je cite toujours, « vocation et expérience à participer à toutes, les, à toutes les dimensions de la vie sociale », vous retrouverez cette formule noire sur blanc dans le projet de constitution européenne de 2005. Hein euh, pourquoi Eh bien parce que ce que l'Église réformée de France ne peut pas obtenir à Paris elle peut espérer l'imposer hein, à Bruxelles, puisque la Confédération des Églises chrétiennes d'Europe a, elle aussi, été reconnue en 1990 comme interlocuteur privilégié de la Commission, euh, et que le, direct, le président de l'Église réformée de France, Edmond de Clermont, devient en 2002 président. De la caca Donc, voyez-vous, je pense vous avoir démontré euh, que, euh, que, disons, euh, alors que théoriquement, la laïcité est un principe républicain, eh bien, euh, sous l'influence de l'Église catholique et, à un moins degré, de l'Église protestante, ont été imposées des laïcités adjectivées... Hein, positive, euh, inclusive, euh, ouverte, moderne, multiculturelle et même européenne. Toutes ces laïcités adjectivées privilégient donc la liberté de religion au détriment de l'égalité des droits. Elles remettent en cause la neutralité de l'État hein, hein, qui est censé reconnaître l'utilité sociale des religions. Elle tente de freiner, elle tente ainsi de freiner la sécularisation des sociétés occidentales au nom d'un retour du religieux. Vous verrez la prochaine fois ce que je vais en penser. Hein. Et elle cherche à instrumentaliser en fait les religions pour, je dirais, conforter les conservatismes politiques, puisque réduisent souvent l'affirmation. Des identités personnelles à des appartenances religieuses et collectives. Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute. cause-commune.fm